0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Pod'un yeni bölümündesiniz. Latin Amerika Edebiyatı serisinin 3. bölümüyle devam ediyoruz bu hafta. Bugün üzerine konuşmak üzere bu sefer de bir öykü seçmek istedim. Dolayısıyla bugün konumuz Julia Kortazar'ın Otobüs isimli öyküsü olacak. Benim elimde Can Yayınları'nın Hayvan Öyküleri isimli öykü derlemesi var 2019 basımı. Bu hikayeleri de Süleyman Doğru çevirmiş. Toplam 8 hikayelik bir öykü kitabı. Hikayelere dair yorumlara biraz göz attım kayıttan önce ve yine çoğu insanın fikri olduğu bir mesele var. O da şu ki çoğu hikaye ilk okuyuşta anlaşılacak kadar basit değil. Yani çok fazla sembol var. Mesajlar da gün gibi açık değil açıkçası. Otobüs bence yine aralarında anlaması kolay hikayelerden biriydi. Yani yazarın neyi göstermek istediği daha açıktı. Ama otobüse geçmeden önce Kortozor üzerine biraz konuşalım istiyorum. Şimdi Kortazar, Brüksel doğumlu aslında Arjantinli yazar ve Latin Amerika Edebiyatı deyince akla gelen ilk isimlerden biri. Hayatının önemli bir kısmı da Fransa'da geçiyor. Yani o da ülkesinde barınamamış Latin Amerikalı yazarlardan bir tanesi. Yine de Latin Amerikalı okurlarını kaybetmiyor. Bir röportajında bu bağı nasıl kurduğu soruluyor ona. Yani özellikle gençler üzerindeki etkisi üzerinden. Buna verdiği ilk cevap öncelikle dil oluyor. Yani... Fransa'da da olsa, Fransa'da yaşıyor da olsa İspanyolca yazmaya devam ediyor ve bunun aralarında bir bağ kurduğunu söylüyor. Ama daha önemlisi zaten onun gençleri etkisi altına almak gibi bir amacının olmaması. Yani doğrudan bu amaçla yazan yazarların beklediklerinin aksine bir tepkiyle karşılaştıklarını söylüyor. Yani ters tepiyor aslında. Onun yaptığı şey ise kendi halinde, kendi endişelerini, kendi kaygılarını yazmak. Zaten gençler de benzer kaygıları taşıyorlar ve asıl bağlantıyı da otomatik olarak bu kuruyor aslında. sahne meseleye doğru bir yerden baktığını düşünüyorum. Çünkü öbür türlüsü artık ders vermeye çalışmaya, hatta belki bir noktada artık büyüklenmeye giriyor. Halbuki Cortezar'ı okuyunca samimiyetini hissedebiliyorsunuz. Bu da okumayı saydan daha keyifli kılan ve yani insanı gerçekten hareket etmeye teşvik eden bir his. Kortazar'ın tarzıysa dediğim gibi herkese hitap etmeyebilir çünkü fanteziye yaklaşıyor sık sık. Onun için fantastik olanla gerçek arasında, gerçekliğimiz arasında aslında bizim düşündüğümüz kadar büyük bir fark yok. Yani bunlar birbirlerine benzerler. Dolayısıyla o da eserlerinde fantastik öğeleri kullanmaktan çekinmiyor. Dediğim gibi herkesin hoşuna gitmeyebilir ama bence bambaşka bir yaratıcılık gerektiriyor bu ve... Bunu takdir etmek gerek ki kişisel olarak benim okumaktan çok büyük keyif aldığım bir tarz zaten. Kortazar yine Fransa'da, Paris'te 1984 yılında hayatını kaybediyor. Otobüs hikayesine gelecek olursak, çok uzun bir hikaye değil. Olay kısaca şu, bir kadın Clara adında arkadaşıyla buluşmak üzere bir otobüse biniyor. Otobüse bindiği andan itibaren de otobüsteki herkes çok rahatsız edici şekilde Clara'ya bakmaya başlıyorlar. Gözlerini dikiyorlar taciz seviyesinde. Sonra anlıyoruz ki tüm bu insanların ellerinde farklı farklı olsa çiçekler var. Çünkü hepsi mezarlığa gidiyorlar. Clara'da ise çiçek yok. Daha sonra Clara'ya eşlik edecek olan genç adamın da çiçeği yok. Sonra da otobüse biniyor. Dolayısıyla aynı tacize o da yaşayacak. Bu dert ortaklığıysa ise bir dayanışma yaratacak ve işin içinden birlikte çıkmaya uğraşacaklar. Görüldüğü gibi Kortazar'ın ele aldığı mesele öteki meselesi. Aslında Kortazar'ın sevdiği bir tema bu. Bizim hikayemiz açısından ellerinde çiçek olmayan Clara bu düzenin ötekisi, dışlananı, yargılananı ya da yabancısı oluyor hangisini seçmek isterseniz. O bakışların hissettirdiği endişeyi, gerginliği siz de karakterle beraber hissediyorsunuz. Yani aslında burada karşılıklı bir tehlikeli görme hali var. Clara otobüsteki yolcular için, işte biletçi ve şoför için tehdit ama onlar için de Clara öyle. Şimdi herkes tarafından benimsenmiş ortak bir pratiği sürdürmediği için halbuki yani o pratiği sürdürmek için bir nedeni dahi yok. Yani Clara mezarlığa gitmiyor, arkadaşıyla buluşmaya gidiyor sadece çiçek taşıması için bir nedeni bile yok. Ama bir şekilde o pratiği sürdürmemesi ona ağır bir bedel ödetiyor. Otobüse binen genç adamla kurdukları ilişki de aslında bunun üzerinden gelişiyor. Yani aynı bileti alıyorlar. Clara adamla aynı yere gittiklerini fark ediyor. Adamın da çiçeği yok ve aynı sorunu o da yaşıyor. Dediğim gibi bu da aralarında bir dayanışma yaratıyor ve bir şekilde bu korkunç yolculuğu daha katlanılır kılıyor. Bundan kurtulmaya dair planlarını da zaten birlikte yapıp birbirlerini kolladıklarını görüyoruz. Saydan bu korkunç tacizlere ve ve ötekileştirmeye karşı insanın genelde kendisiyle benzer deneyimlere sahip başka insanlardan başka tutunacak dolu olmaz pek. Karşınızda sizden güçlü olduğunu daima size hissettiren bir çoğunluk olacak neticede. Hikayede buna da vurgu var aslında. Yani ötekileştirme eğiliminde olanın bu gücü nereden aldığına dair bir sorgulama ki bu sorgulamanın sonu da aynı yere çıkıyor. Yani ötekileştiren gücünü diğer ötekileştirenlerden alıyor. Bunu göstermek için mesela iki genç kadından bahsetmiş. Clara, onların kendisine böyle yoğun bir baskıyı hissettirebilecek cesareti nereden aldığını düşünürken cevabı genç adam veriyor. Tabii ki diğerlerinden alıyorlar bu cesareti. Mekan olarak bir toplu taşıma aracını seçmiş olması önemli çünkü halkın önemli kesimini gözleyebileceğiniz yerler olur bunlar sonuçta dolayısıyla anlatmaya ya da göstermeye çalıştığı durumun bir istisna olmadığını yani daha ziyade genel sık sık izne rastlayabileceğiniz bir gerçeklik olduğunu göstermek adına iyi bir seçim bir de mesela hikayeyi okursanız fark edersiniz o bahsettiğim korku hissettirmesi açısından da çok önemli çünkü mesela sık sık hızlanıyor otobüs ve Clara'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok sonuçta şoförümüz var ve kapı açılacak mı işte Clara bu gergin ortaya ortamdan kurtulabilecek mi? Onu bilemiyorsunuz. Dolayısıyla insan okurken gerildikçe geriliyor. Yalnız sona gelirken kahramanlarımız artık otobüsten sağ salim inmeyi başardıktan sonra maalesef hikaye istediğimiz gibi ya da benim istediğim gibi de işte onların kendileri olmayı başarabilmesi baskılara işte yenik düşmeden büyük bir cesaret örneği olarak bildikleri şekilde hayatlarına devam etmeleri şeklinde sona ermiyor. Son derece gerçekçi bir şekilde otobüsten iner inmez bir çiçekçi standı bulup onlar da kendilerine çiçekler ediniyorlar. Bu noktadan itibaren ama aralarındaki dayanışma da sona eriyor. Yani görüyoruz ki mesela genç adam yol boyunca kadının koluna girmiş olmasına rağmen çiçekleri aldıktan sonra tekrar koluna girmiyor. Yani ikisinin de ellerinde kendi buketleri tamamen kendi düşünceleriyle kalıp iletişimini de kesiyorlar. En sonunda ikisinin de mutlu olduğunu söylüyor yazar. Sonuçta artık öteki değiller. Tehdit değiller. Artık korkmalarına gerek yok. Tamamen güvendeler. Yani güvenliğin verdiği huzuru da ideallerine de Yaşmak istemeyebilir tabii herkes seçimdir. hangi olan gideceğiniz de sizle bağlı. Bu hikayenin akışı işleyişi böyle. Hepimiz ilgilendiren bir meseleyi, öteki olmayı son derece gerçekçi şekilde aslında alakasız bir örnek üzerinden anlatıyor ortazar Keyifli bir kitabı bence. Okumanızı diliyorum ve bu bölümü böylece kapatıyorum. Haftaya Latin Pod'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.